0: O que é que o interior tem? Aliás, o que é que a capital do oeste tem? Além de ser a quarta cidade com melhor planejamento urbano do país, um verdadeiro polo universitário, ter o agronegócio como seu principal setor econômico, o um Monumento de Dedão, pastel em formato de capivara e memes dignos de ser chamada de Rússia Brasileira. Sabe o que mais Cascavel tem? Muitos talentos! Talentos de tantas áreas diferentes que levam o nome da nossa cidade para longe, sem esquecer das suas raízes. Tem muita gente daqui brilhando mundo afora no universo da comunicação também. Orgulho que fala, né? Hoje eu, Tátila Pereira, tenho a alegria de conversar com dois profissionais gigantes que iniciaram suas trajetórias na imprensa cascavelense e seguem se destacando no cenário nacional e internacional. Já tem um palpite aí de quem são os nossos convidados para este episódio?
1: Começa agora o Pautsi, um jeito
0: descomplicado de
1: falar sobre comunicação.
0: Treze anos atrás, ela passava pelos portões do Grupo Bandeirantes pela primeira vez. Era 2008 e depois de adquirir experiências em veículos de comunicação aqui em Cascavel, se propôs a encarar novos desafios. Começou como treinina na rádio Band News FM, logo rádio que ela disse durante toda a faculdade que jamais faria. E depois de trabalhar ao lado de grandes nomes como Ricardo Boixá, Reinaldo Azevedo e Boris Casoy, hoje é âncora do Bora São Paulo, jornal matutino da Band TV, na companhia de outro nome de peso, Joel da Atena. Super bem-vinda ao nosso Fora de Pauta, Mayara Bachanello, hoje com participação... A distância remota, né? Mas logo, logo a gente quer te receber aqui, viu? É, já já tô aí,
1: pessoal, tudo bem? Eu não posso dar oi pro próximo convidado, que é surpresa. Mas é o seguinte, vocês esqueceram do coxinho novo, que é a coxinha de ovo de páscoa, o ovo de páscoa de coxinha, que tem também casta viu? Descobri aqui, fazendo o programa que eu fazia na Rádio Gondimense FM, descobri aqui a Curiosidades do Brasil, deu o dedão, já foi assunto. A faculdade de não existia na época, mas tinha o um coxinho novo, eu trouxe o um coxinho novo. É um problema que eu tinha com o Marcelo Duarte, do Games Curiosos, do Louco de Futebol. E aí, ele nem fez, porque não come na panela. Mas, oi pessoal, tudo bem?
0: Bem-vindo. Que você saiu de Cascavel, mas Cascavel não saiu de você não, né?
1: Não, eu volto, ir, eu volto sempre pra ir. Sempre que dá, eu dou uma passadinha. Mas é que o voo tá muito caro eu não tô fazendo home office, né? Eu tô fazendo... não tem como. Quando a gente faz bancada, não tem como você fazer muito home office, né? Você precisa estar lá o tempo inteiro, então tô aqui, né? Mas morrendo de saudade sempre. Acho que de primeira estou aí, primeira
0: de novo. Legal, bem-vinda. Vamos então apresentar o nosso outro convidado. Ele iniciou sua carreira profissional na televisão em 86 como narrador e apresentador de esportes da TV Tarobá. Em 89, começou a narrar automobilismo, trabalhando em transmissões de campeonato sul-americano de Fórmula 3, campeonato brasileiro de Fórmula Ford, brasileiro de marcas e pilotos e muitos outros, incluindo Stock Car, campeonato brasileiro de Fórmula Fiat e Indy Racing League. Em março de 2000, foi convidada a trabalhar na série da ESPN em Bristol, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos, e lá ficou por cinco anos. Atualmente, narra nos canais da emissora o campeonato inglês, espanhol, francês, argentino e italiano, golfe, tênis, entre outros esportes, e mora em São Paulo. Mas sempre que pode, corre para cá visitar a família. E a gente aproveitou então essa brecha para trazer ele aqui pessoalmente para esse episódio. Seja bem-vindo, Luiz Carlos Largo.
2: Obrigado, Mário. Um abraço a você, a Mayara, que eu acompanho sempre. Né? Sempre assisto Bora Brasil com ela e com o Joel. E fiquei mais feliz ainda de saber que ela é cascavelhense, está brilhando no cenário nacional. Muito legal isso aí. Então, é, fiquei mais feliz ainda em saber que é mais uma cascavelhense né, que está trabalhando fora da nossa cidade. Você falou, falou para a Mayara que é, Cascavel não sai da gente realmente não sai. É, eu estou há tanto tempo agora aqui em CIS nesse período de home office, que até as pessoas perguntam, Largo, pô, você voltou para Cascavel? Você está morando aqui? Você está trabalhando aonde? Sabe? Assim, perguntam, eu falo, não, estou fazendo home office, aproveitando essa, essa oportunidade, né? infelizmente tem essa pandemia, mas teve para mim, pelo menos, esse lado bom, de poder vir para Cascavel, de ver meus familiares, meus pais, meus irmãos, é, ao contrário da Maiara, que ela falou que ela tem que fazer no estúdio, né? é, pela situação de, de apresentadora, e, então... Estar aqui em Cascavel sempre uma alegria muito enorme, foi uma cidade que me revelou e que eu sou grato demais.
0: Mãe, eu comecei o episódio exaltando os pontos relevantes aqui da nossa Sim. cidade, né? Inclusive alguns memes. Mas o que que Cascavel tem que São Paulo não tem?
2: Bom, para mim acho que é tranquilidade. Tudo aqui é perto, né? Quando você anda em São Paulo, tudo é longe. É difícil de chegar. E você vai, por exemplo, o meu pai mora aqui no centro. Para ir para o aeroporto é 10 minutos, 15 no máximo, né? Lá em São Paulo, para eu sair de casa, no moro, de próximo ao Palmeiras até o aeroporto Guarulhos, é quase uma hora de viagem, né? Que são 30 e poucos quilômetros, mas que se, se torna uma hora. Então, eu acho que o, o, a, são dois pontos importantes, que é a tranquilidade de se viver aqui e essa tranquilidade que acaba você tendo não só no seu dia a dia, mas também na, na, na condição de trânsito na cidade, que aqui é muito tranquilo, o pessoal aqui é bastante sereno, então é muito fácil de, de viver em Cascavel e de dirigir em Cascavel.
0: E aí, Mariana? Ah, eu
1: concordo plenamente, nossa, mestre Lagos, eu já acompanho o Largo, é uma honra para mim, porque eu acompanho ele nas redes sociais já faz um tempo, no Facebook e tal, mas ali, eu concordo plenamente, é, você tem que se planejar aqui com muita antecedência, então você tem que calcular sempre pelo menos uma hora para estar pelo menos uma hora para entrar nos lugares. Às vezes o lugar é muito pertinho, você tá achando que você vai chegar, você não vai, eu já perdi, tipo, uhum. É, de ter que ficar no meio, tá, tá chegando com o meu carro para acessar em Guarulhos, perdi o voo, peguei o carro e fui para Belo Horizonte, por exemplo. Eu falo, não vou perder, né? Tinha um compromisso em BH, peguei meu carro e viajei a madrugada inteira. Então são coisas assim que tiram a tua paciência, né? E, e tiram, e, e te tomam uma parte da tua vida, porque você perder aí duas horas por dia no trânsito é muita coisa. Agora mesmo saiu uma, uma, uma pesquisa do Nossa São Paulo que mostrou que a, me, a média do paulistano do trânsito de ir de volta é uma hora e meia todo dia, só que trabalho. Isso é média, acho que faz três, quatro, cinco, seis horas, né? Então, acho que é... Cascavel me... É, eu, quando eu vou é tão tranquilo, porque eu marco uma consulta, faltando 10 minutos eu saio de casa. Isso faz muita diferença. Acho também, uma coisa importante, eu acho que assim, o São Paulo tá muito violenta. Assim, eu, eu nunca estive tão apreensiva de morar aqui, sabe? De, Sei lá, o outro tá até pensando nisso. meu namorado saiu daqui de casa, ele me deixa no trabalho três e quarenta e da manhã e segue fazer as coisas dele. Aí eu, eu mandei uma mensagem e ele não respondia. Começou a me dar cala-frio, você fica desesperado. Mas não tinha que sentar, não sei o que. Não, eu tava é céu, né? Ah, não peguei o celular, eu tava no banheiro. Só nesse tempo já é um desespero. Então acho que essas duas coisas atrapalham bastante.
0: E o que, que vocês lembram da infância, adolescência de vocês aqui na cidade? Tem pontos da cidade, assim, que são bastante nostálgicos pra vocês?
2: Puxa pra mim, bom, os amigos que eu tive, né? Que Eu tenho até hoje muitos amigos que eu é, tive de infância, quando eu estava no Colégio Marista ainda. São amigos até hoje, encontro eles sempre quando venho para cá, vou jantar é, ou bater um papo com eles, tomar um chimarrão com eles. E eu acho que é isso é o, a principal coisa que, que, que vem na minha lembrança quando eu penso em Cascavel. Ver meus pais, logicamente, meus pais, meus irmãos, mas também encontrar e reencontrar os amigos, relembrar. De, de lugares, ah, aqui, aqui era um restaurante, aqui lembra quando tinha aqui uma lanchonete, um lugar que a gente vinha, já não tem mais a Biele, que, né no meu tempo, <risos> ia bastante, e, então são pontos assim que, que marcaram né, na minha infância, na minha juventude, quando eu passei em Cascavel assim que é, que é muito legal você sempre lembrar quando você vem a Cascavel.
1: É, eu também eu fui, fui marista também, até meu terceirão, tenho amizade até hoje, o pessoal só se encontra quando eu vou. Então eles moram aí e nem se encontram. Quando eu vou, todo mundo se reúne de um jeito, né? Porque é muito difícil. É isso, acho que eu, eu joguei muita bola na rua, bola mesmo, jogava pads na rua, amarelinha, essas coisas na rua de trás, que era menos movimentada. Desenhava na calçada. É, e é isso, eu passei na Biel e falei ai, ah, gente, como assim a Biela não tem? Quando eu comecei a ter idade pra ir pra Biel, mas <risos> eu vim pra São Paulo e depois não rolou mais, né? E, enfim, poucas vezes. Mas eu sinto muita falta, assim, lá no município. Né, o lago todo dia eu podia ir caminhar no lago. Hoje, por exemplo, tem que caminhar na, na rua, que é horrível. Ou para eu ir ao Ibirapuera caminhar, que eu gosto muito, é meia hora, pelo menos para ir, pelo menos meia hora para voltar. E você fala, ah, então eu sinto muita falta dessas coisas.
0: E vocês dois não se conheceram pessoalmente não, até não, hoje, não, nunca não, não se cruzaram, nem. nem aqui Somos, ninguém... <risos> a, somos
2: amigos das <risos> redes sociais, mas não pessoalmente, não.
1: gente tenho muitos amigos em comum, né? o Marcelo Duarte. Ele falou, é, o Paulo Campos, que hoje é nosso editor lá do Bora, que conhece o Largo. Ah, Quando eu comecei no Bora, ele veio falar pra mim, Ah, você é da Terra do Largo. Eu falei, isso rapaz.
2: Acho
1: que pro Largo tem a o Edu também, né? A gente tem bastante bem aí O cabelo do tem o Jorge Girado também, é,
2: né? Jorge. Jorge. É, Verdade.
0: Então, nós conhecia mesmo, mas é uma honra mesmo. Nossa. Igualmente,
2: igualmente. Digo mesmo.
0: Bom, dois bichos do interior. Vocês tiveram dificuldade de adaptação na maior metrópole do país? Passaram algum perrengue nesses inícios de carreira lá
2: fora? Não, não. Para mim fui até tranquilo, que o de Cascavel para Curitiba estudar, né? Fiz faculdade lá. De Curitiba voltei para Cascavel. É, daqui fui para Bristol com Nérica, se falou, fiquei cinco anos lá. E de lá para São Paulo. Claro que lá é uma cidade pequena, Então, nos Estados Unidos de apenas 60 mil habitantes. Onde é a sede da ESPN. Mas quando eu viajava, que eu fazia a Fórmula 3, a Stock Car, é, Fórmula Chevrolet, vários campeões, Fórmula Fiat para Band, morava em Cascavel, trabalhava na Tarobá, mas fazia esse serviço para a Band. Quando eu ia a São Paulo, eu, conversando com meus amigos de, de TV Tarobá, falava: puxa vida, eu gostaria de ir mais em São Paulo, acho legal essa cidade. E o pessoal falava você está louco, rapaz, São Paulo tal. Então, quando eu fui para lá, até eu achava bonito o nome. Né, perdizes, Barrafundos, bairros assim, chamam nomes bonitos e tal, e até comentei com meus filhos isso aí, na, na época assim, que eu sempre é, queria morar em São Paulo, que eu gostava de São Paulo, mas gosto mais de Cascavel do que São Paulo, claro. É, isso
1: é fato, né? É. Não, eu já eu passei muito perrengue mesmo, porque eu saí daí, eu tava recém-formada, formada um ano e pouco, né? E aí, assim... É, eu vim pra cá pra ser trainee e o salário era muito baixo na né? época, muito assim, era uma ajuda de custo. Meu pai que segurou as pontas, então assim, eu já chorei dentro de trem rotado, daqueles trem que você ergue a perna o pessoal te leva, né. Eu Tô fazendo aqui, quando eu ligava pra casa, minha mãe tá fazendo churrasco, meu pai todo mundo junto com churrasco, todo mundo me viu sozinha, né. Porque Eu tinha ainda muitos amigos, eu não tinha grana. E é muito engraçado, porque quando eu cheguei em São Paulo, então, eu tinha dinheiro pra comprar livros, isso é muito sério. Eu tinha que ligar pro meu pai e falar, pai, posso comprar um livro? Não, não pode. E na época eu achava o máximo aqui, que as livrarias você pode sentar e ler né, os livros, isso é muito legal. Aí o que eu fazia? Eu sentava na livraria e lia os livros do Marcelo, Guedes Curiosos. Nem conhecia o Marcelo. Lia todos os livros que eu amava. Aí depois de um tempo, de uns anos, eu fui fazer o um programa junto com o Marcelo Duarte, que é o Brasil que não acaba mais, que a gente anda no é engraçado, né? Mas passei outros perrengues, assim, muitos. Já morei na República, morei ali perto da Love Story, né? Que era tipo a casa, todas as casas, não sei se não. É, Já morei em Interlagos, lá do Doutor, do que é longe pra caramba. Agora eu tô mais tranquila, mais perto do trabalho. Mas eu passei bastante perrengues, especialmente em transportes, deslocamentos, as coisas me assustavam muito.
2: Porque São Paulo é importante, né? Que nem a Mara, porque morar perto do trabalho é uma coisa muito importante. É, por exemplo, tem muitos colegas na SPN que eles vêm de, de Mogi das Cruzes, que vem de São Bernardo do Campo e que perdem, assim, duas, três horas né, por dia só para chegar no trabalho e são mais duas, três horas para voltar. Então, assim, praticamente, perde, perde seis horas no dia né, para você se locomover, chegar da sua cidade até São Paulo. Então, é muito importante eu também ter essa sorte de morar bem perto da... Bem perto não, mas um... são... para São Paulo, acho que é perto, menos de dois quilômetros da a Pé, da minha casa até o trabalho.
1: Você sabe que eu morei em São Caetano numa época, né? Ah. Fazia, depois, assim, eu você. Aí você mora em São Caetano. Eu fazia o horário das 10 da manhã até as 5 da tarde. Eu pegava todo o pico da manhã e todo o pico da tarde. Mas o que eu fazia, eu ia dirigindo, né? Por sorte também, na série que eu já tinha carro. Eu ia dirigindo e ia dar colherada. Parava no semáforo e dava uma colherada.
2: Otimizar, né? E,
1: <risos> e não tinha podcast na época, então você assim, não tinha o que ouvir, eu baixava audiolivro.
0: Nossa, mas é um que eu tava de carro. <risos> A condição já tinha melhorado, né? É, tinha um pouco. Maiaria, aqui em Cascavel, onde que você trabalhou? E conta melhor pra gente essa história de que nunca vou fazer rádio, né? Ou cuspir ah, pra cima né? si, e cair é, na testa.
1: Resumindo muito, eu sempre quis ser jornalista. Desde criança, fazer jornalismo pra minha família. No Marista eu tinha dois jornalzinhos. Jornalzinho. Um, né, tipo Foca, que era o que mais bombava, continua até hoje, né? O fofoca bomba mesmo, e outra era assim, o mais sério. Quando eu, eu fiz jornalismo, mas eu dava aula de inglês na New York School, porque eu era com o Federal comecei a dar aula lá com 15, 16 anos. Da Denise Leonésia.
2: Da Denise, né? Oi? A de York School. É,
1: a de York De curaça. E aí, assim, aí nesse tempo, eu ganhava eu ganhava meu salário. E aí a KTV me chamou no último semestre da faculdade para ser repórter. Eu fui. Fiquei lá na KTV, mas eu fiquei até o último momento pra, pra poder é, trabalhar como com estagiária, né? Porque eu ia ganhar menos, estagiária ganhava menos, mas fui. Aí eu fiquei lá, é, fiquei na KTV um ano e, e um pouquinho, uma co... não foi muito tempo, um ano e três meses, daí eu já pensava, meu, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E quando eu fiz a faculdade, eu falei assim, cara, eu quero escrever revista, achava o máximo. Hoje eu vejo que não tem meu perfil, eu sou um perfil de última hora, tenho que resolver. Vem a bomba. eu Apaga a bomba, assim, desarma bomba, desce assim, vai. E aí, quando eu caí na faculdade, encontrei o Bruno, né? E o Bruno disse pra mim, o Sérgio Bruno, não, porque você, você vai fazer rádio? Eu falei, que rádio? Por que é que houve rádio? Aí, acabei... Mas TV eu nunca quis também. TV eu nunca quis, a verdade eu trabalhava na KTV. Assim, eu sempre tô nadando contra a amarela. E aí, depois desse tempo que eu fui tava na KTV, eu falei, não, eu não quero mais ficar aqui. Porque daí, aí eu saí da KTV, na verdade, eu procurei emprego em outros lugares também, pra testar outros lugares, mas eu batia na porta Ninguém, às vezes, nem me ouvia. Bati em todas as TVs, se vocês imaginarem. Que era a única coisa que eu pensava, né? E que podia trabalhar e que eu sabia fazer, né? E aí eu falei, ah, não, não deu, mas eu vou tentar treinar. Eu comecei a tentar os treinis. Daí né? eu tentei da, na época, hoje é a na época era Kraft, Alimentos, Curitiba. Então eu vejava, olha, os treinis nada a ver. Tipo, tinha uma vaga uma vez que você tinha que escolher, antes do processo, o que você queria. Daí, a ah, primeiro, Marketing. Tinha a ver com a comunicação. No outro, não sei o que. Aí, eu, eu não esqueço, eu, eu escrevi que eu queria fazer supply chain. Era a única opção que eu tinha, sabe? O que era? Porque não sabia. Aí, fui, passei na prova escrita online, a prova online, cheguei em Curitiba, de ônibus a madrugada inteira, cheguei na, na, no ponto de prova da, da dinâmica de grupo. Aí, eu lembro, nem por que eu tomava, porque não tinha não tinha como pagar o um hotel. Aí... Começou assim a dinâmica de grupo. Olá, bem-vindos à dinâmica de grupo do Supply Chain. Falei, nossa senhora, eu caí justamente na coisa que eu não sei o que é. Aí fui, fazer a dinâmica, tinha acho que 15 pessoas, um falava mandarim, outro isso eu tinha morado na PQP, meu marco. Aí, ah, vamos anunciar as duas pessoas que passaram e vou pra agora pra uma entrevista pro gestor. Fulano e a Maia. Falei, nossa, velho, beleza, vou. Aí na hora, como era? É? Ah, chama pra salinha, né? Olá, Maia, tudo bem?
0: Não é né?
1: Por que você quer Supply Chain? Eu não sei o que é esse planejamento, mas eu de chorar na da mulher. Eu sabia, eu disse, escolhi. Aí acabou a entrevista, né? É horrível. E depois de abriu o trem da Band, que eu estava fazendo concomitante com o trem da RBS. E o trem da RBS eu tava já na penúltima etapa. E o da Band seria a primeira prova presencial. Na, numa 15 aqui, a Band fechava uma 15. Eu falei, meu, não vou, porque a, a, a última etapa, da, a penúltima etapa da RBS era numa quarta. E o, a primeira etapa da Band era numa terça. Aí eu falei pro meu pai, não. vou pra Band, você acha que eu vou passar na Band? Tem gente do Brasil inteiro nesse treme. Imagina, da RBS já tô ali, né, na boca. Eu falei, não, faz assim, eu te pago um ônibus, você vai pra São Paulo, faz, passa a madrugada no ônibus, faz, aí eu te pago um avião pra Florianópolis, tu vai pra Florianópolis, e eu te pago um hotel. Daí pro meu pai, nossa, tinha o dinheiro não sei da onde. Aí eu fiz, assim. daí na RBS eu não consegui, da tá? Band eu passei, Ele foi passando, 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 e estamos aí, né? Sabe se lá que eu arregava em mim, mas eu alguma coisa.
2: Peraí, é alguma coisa em comum, né? O Jorge Girado aí, tá vendo? Aham, uh -huh. é.
1: tem um ponto em comum. Exatamente. <risos> mas, já, o Jorge Jão me via dos problemas da New York School. Lá com a Denise, eu acordava a uh, aluno na TV Canal 15. Então a gente fazia tipo tava Otávio Mesquita, sabe? Eu sentava na uh -huh. cama com o aluno, pra né? ele falar as coisas em Eu falei, meu, eu e o Denise cada mico, vocês não têm ideia. E o Jorge Jão via. Acha, ah, essa menina tem que ir mas não sei o que. Aí eu acabei
0: indo
2: pra TV que eu não queria também, mas fui. Aí tô aqui, né? <risos> Legal, hein?
0: bacana. E já você largou, disse desde criança que queria é, ser narrador, meu, né? É, meu
2: sonho era ser narrador e apresentador de televisão. Sempre falei isso aí, televisão. Você eu lembra grava...
0: quando surgiu isso? Você ah, viu isso, alguma coisa na, na TV? Eu tinha uns sete anos de
2: idade, eu acho assim. uns sete anos eu já falava que ia ser, porque eu falava demais, né? Eu ficava narrando o futebol do <risos> botão em casa. E aí os meus pais, irmãos e os parentes diziam, bom... Ele fala muito. Então, ou ele vai ser narrador ou vai ser advogado. Não vai fazer outra coisa na vida, né? E aí eu fui crescendo é, com aquilo na cabeça. Narrando futebol botão, narrando jogos dos meus irmãos no, no colégio deles. E sempre pensando. Quando eu crescer, eu vou ser narrador de televisão, apresentador de televisão. Aí, é, de Cascavel, fui a Curitiba estudar. É, fazer o segundo ano de segundo grau lá, no positivo. E depois o terceiro. E... E nesse período que estava lá, tinha os professores do Positivo conversavam com os alunos sobre o futuro, né? o que você ia fazer vestibular e tal. E eu tinha um professor de biologia, o Carvalho, que ele falou, veio conversar comigo, eu falei não, eu quero ser jornalista, eu quero ser narrador de televisão e apresentador, mas narrador é um objetivo. Daí ele falou, você está louco, rapaz, narrador de televisão, na época só tinha TV aberta, só a Band e a Globo, só o Galvão e o Luciano, e falou, você vai concorrer Lu, com o Galvão vai. e o Luciano? Não. Falou, né? não tinha TV, é, não tinha TV a cabo na época. E aí ele falou, faz ciências econômicas, fazer economia, economia é o curso do futuro, você vai ganhar muito dinheiro e tal. E aí eu falei, ah, vou fazer economia então, e fui fazer <risos> economia. E fiz ciências econômica, passei no, na Federal, e... mas no, ao mesmo tempo que estava fazendo a faculdade, eu sempre é, não deixei de, de querer ser um narrador de televisão, né. Então eu criei Rádio Curitiba, uma rádio, Curitiba Rádio Clube lá, que era a principal rádio de futebol da, 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 da capital. E encontrei lá o Carlos Kleina Que era o, o plantão de esportes E contei uma história pra ele Ele falou, bom, é, eu sei que tem começar de baixo como todo mundo Então se eu virar meu, meu rádio escuta aqui Eu ouvia os jogos de outras cidades né Dos campeonatos de Santa Catarina Do Rio Grande do Sul Passava os gols pra ele e ele passava pro narrador Durante o jogo, era o plantão de esportes Isso na Rádio Clube na, no, mesmo, na me, no mesmo edifício Tinha uma, uma rádio chamada Paraná No andar de baixo e um dos repórteres da Rádio Clube, o Sidney Campos, ele montou uma equipe de esportes para cobrir é, campeonato sub-20 sub-17 do Paraná. E aí ele falou, pô, você já está aqui como, tá como assistente do clima, não quer trabalhar como plantão de esportes lá? Eu falei, pô, legal, vou sim. Aí comecei como plantão lá na, na Rádio Paraná e ao mesmo tempo em Curitiba, tinha, tem até hoje também Iguaçu, que é afiliado à SBT, e tinha um programa é, de esportes no meio-dia a uma. De segunda a sexta E o pessoal falava do Atlético, do Curitiba, do Paraná Clube, Do Londrina e Maringá E eu falei, pô, tem uma chance para televisão que eu quero Fui falar com o responsável pelo programa E falei, pô, poderia trazer informações Do Cascabel, do Toledo, do Pato Branco Que eram os times que disputavam, né? A primeira divisão do Campeonato Paranaense também Daí ele falou, bom, então você vem assim, toda quarta-feira uma, uma vez por semana você participa Trazendo informações dos clubes lá Aí comecei a fazer isso lá E fazendo a Faculdade de Economia Terminei a Faculdade de Economia é, fui fazer um concurso no banco lá um Banco inglês, Lloyd's Bank, Lloyd's Bank.
1: Imagina a banda de banco,
2: né? Eu falei não. no banco, nada a ver com o que eu queria, né? <risos> Mas mesmo assim não larguei nem a rádio nem a, nem a TV Porque o meu sonho era ser narrador E aí, eles gostaram do meu trabalho no banco E falaram, bom, a gente vai investir em você como economista Né? Você vai, vai para a Inglaterra, vai conhecer toda a estrutura do, do Lloyds Bank lá e quando se voltar você vai ser efetivado como economista nosso. Mas eu chegava em casa e não era feliz, sabe? Poxa, eu chegava em casa do trabalho, assim, trabalhava assim 8 horas por dia, ganhava muito bem na, 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 no banco, lembro, assim, tinha até 14 salário, uma coisa assim, um exagero o de salário que ganhava. E quando falaram que iam mandar para a Inglaterra, para conhecer a estrutura, eu falei, poxa vida, eu não vou fazer isso com eles. O passo está muito É com eles, que eu vou, eu vou voltar e dizer que eu não quero. Então, tive uma reunião com eles falei ó, infelizmente, falei, agradeço a, a, a vocês todos por querer investir em mim e tal, mas não é o que eu quero, não é o meu sonho, eu quero ser narrador de televisão. Falei, me despedi do banco. Aí um meu irmão já estava em Cascavel, ele tem uma, uma construtora aqui. E eu conversei com ele e falou, não, vem pra Cascavel então, que eu te dou uma, uma porcentagem da construtora sabará trabalha como administrador. E tem a TV Tarubá aqui, que, que é uma das principais emissoras afiliadas à Band, né? Na época era assim, a Tarubá era monstruosa. E uhum. daí encontrei, daí fui jogar um dia na gráfica Twicial e o Jorge tava lá, nesse jogo, da gráfica no Itajiba Fortunato lá, falecido. Daí encontrei o Jorge, contei a história pra ele e tal, tal, e deu um o cartão pra ele, o meu cartão meu da, da Largo Engenharia. Né? Eu falei, ah, o Jorge não vai me ligar nunca, era que jeitão dele lá, né? Eu nem conhecia ele também. E eu estou em casa, um dia ligou a secretária, uns... acho que um mês depois que deu o cartão para ele. A secretária dele me ligou e falou: Ó, oh, o Jorge quer falar contigo. Você pode vir na TV? Eu falei, lógico. Daí cheguei lá e estão montando uma equipe de esportes. Que tinha contratado o Edgar Schmidt, que era da Rádio Guaíba, como comentarista. E tinha o Edson Moraes, que era o narrador. Tinha o Djalma Santos, o João Carlos Galo, falecido, o Ado Júnior. E era uma equipe assim, fantástica, sabe, muito boa mesmo. E na época não tinha é, o, os campeonatos estaduais, é, eram livres. Todas as TVs podiam mostrar, não é como hoje, né, que existe é, essa limitação, que uma, uma emissora compra o, o evento e só ela transmite Direita. os direitos. Então naquela época não tinha. E é, eles começaram a, a mostrar esses campeonatos, fazer, transmitir o Campeonato Paranaense. Isso eu lembro bem, foi numa quinta-feira que eu falei com o Jorge, e no sábado, já tinha um, a, a equipe estrear no sábado, que tinha o um torneio início em Curitiba, e tinha o um placar eletrônico na época, que o Djalma Santos apresentava. Daí isso foi na quinta-feira, falei com o Jorge...
0: Ah, é. é, o placar eletrônico.
2: E o, o Jorge falou, bom... A equipe toda vai para Curitiba e tem o placar eletrônico. Não sabe se não apresenta o placar eletrônico, mas como eu, eu, eu treinava tanto, sabe, eu chegava em casa, colocava um espelho, lá em Curitiba então, colocava um espelho na, na frente da mesa, pegava o jornal e ficava lendo, 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 para ah, vou apresentar. Daí é, apresentei o placar eletrônico, o Jorge gostou muito lá e tal, me lá do, durante os jogos que ele estava narrando, e daí comecei ali na Tarobá, narrando automobilismo, aí apareceram assim, várias categorias da Band, né, que a Mayara está lá hoje. Então eu trabalhava na Tarobá e ao mesmo tempo fazia Fórmula 3, Toa Car, Fórmula Chevrolet, Fórmula Fiat, tudo para Band. Então eu tava aqui e lá, aqui e lá, direto, mas eu ia nos autódromos, né. Então foi praticamente ali. Também depois pintou futebol, também narrava jogos dos times de Curitiba pra Band, no Campeonato Brasileiro. Tinha o Londrina na Série B, que a Band mostrava também, fazia jogos em Londrina. Então foi assim, foi muito legal, O Tarobá e o Jorge foram, o Jorge, foi o cara que sim, me abriu as portas para mim, e me ajudou demais.
0: E quando as oportunidades chegaram, você estava preparado, né? Eu tava barato. ali sempre no, no treino. Eu tive a
2: sorte que o Jorge gostou demais de mim, né? É, me ajudou nossa, muito. A gente tem... eu também devo muito ao Jorge, Falou
0: tá? Porque ele tem que a gente se ajudão, né? As pessoas têm medo dele, mas
2: nada é... disso, meu... Não, né? vai é um coração gigante, né? Ele é muito bacana. É justo.
0: Aí uma referência, é, a gente pode é. dizer até mesmo no país, né? Mesmo é estando no interior, é uma referência. No, 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 o chefe
1: de operações aqui da Band sempre fala dele. Fala da de Eliane também, né? Ela, Eliane, que, isso, a Eliane. Eliane foi sensacional também. Foi, eu falo que ela deu uma mãe, ela vai ficar brava, quando ela tem nada
0: Mãe minhas só minhas do Benjamin. <risos> <minhas risos> <minhas risos> Gente, falando desses grandes centros que vocês têm a oportunidade de trabalhar hoje, né? Algum, alguma pessoa que vocês puderam conhecer, que vocês sonhavam, assim, e puderam conhecer por conta do trabalho? Lembram de alguém em específico?
2: Quer falar, Mayara? Quer...
0: Para mim, acho que o próprio Marcelo, né, que eu admirava
1: muito, trabalhar com o Bochá também foi muito enriquecedor. Hoje, se eu faço o que eu faço, eu consigo fazer, segurar um ao vivo por horas e horas, por causa dele.
2: Grande projetista. Grande, grande flamenguista como eu, Bochá.
1: Exatamente, é. sim. E aí ele. ele eu lembro que eu, quando eu tava na Kiss, eu, eu fui sozinha pela rádio. Trabalhei basicamente eu me produzindo e tal. E ele me deu muita oportunidade de entrar no ar, de, de falar. Ele era muito generoso, né? Pra mim, a gente foi basicamente assim: de ter trabalhado com ele, ter trabalhado com o Boris também. O Boris, tão querido, assim, uma pessoa muito bacana. É... E com, enfim. E assim, tem muitas oportunidades também que a gente não tem, né? De grandes eventos. Eu fui pra Brumadinho, por exemplo, que foi uma coisa muito enriquecedora, apesar de muito triste também. Eu consegui fazer os 10 anos para buraco-catrina lá em Nogoliança. Então, são oportunidades que a gente, que eu vejo hoje, assim, tudo que eu passo, eu sofro. Até hoje, a gente cansa muito, né? Essa vida não é muito fácil ficar longe pessoas que a gente gosta. Aí eu paro e penso assim: ah, oh, peraí. Tudo que eu conheci, tudo que eu aprendi, as coisas que eu vi, né? É muito é porque eu não estou aqui. Então, acho que é isso, isso é as pessoas mesmo. O Glein deve é um bom de gente, né? Porque é, não,
2: que no futebol, né? Mais, mais jogadores de futebol, assim. Também o Rubens Barrichello já foi meu comentarista, narrei corrida dele, dele também. O Felipe Massa, por exemplo, narrei a primeira é, corrida dele em automobilismo, primeira vitória dele, primeiro título dele na Fórmula Chevrolet. É, e depois, assim, como comentarista, como companheiros, lá tem o Surim que foi meu comentarista, jogou muito. São é, três Copas do Mundo pela Argentina, foi capitão da Argentina nas três Copas, agora o Lugano é comentarista comigo no Campeonato Argentino, Silas também, e são vários e vários assim que, que a gente acaba convivendo, né, por, por trabalhar nessa área de, de esportes, então se assim, muito mais ligação com o jogador de futebol do que outras personalidades assim.
0: E como que é esse sentimento de chegar a tantas pessoas, de, de estar em uma emissora grande, né, no, no caso de vocês dois, e poderem chegar a tantas pessoas, assim, como é que é para vocês ah, isso? Ah, eu acho
2: o máximo, assim, muito bacana, Você é, que as pessoas reconheçam o seu trabalho né, é, e fazer parte de um time como é, os canais ESPN, o grupo Disney agora, com a compra da, da, da Fox. A, a ESPN já era da Disney antes, e a Disney comprou a Fox, então juntaram os canais mas é, sim, gratificante, assim, é um, um prazer enorme, você, você termina um trabalho, eu acho que o Sentimento da Manhã deve ser isso também, você termina, você dá aquele, sabe, aquela, aquele, aquela sensação de trabalho é, realizado, de satisfação, de dever cumprido, sabe, de felicidade, né, assim, eu, pelo menos, me sinto assim, termina um jogo, que nem eu fiz ontem um, o jogo do campeonato francês ontem, você termina o trabalho e fala, puxa, que legal, foi bacana, foi, foi legal, mais um dia de trabalho daquilo que eu queria fazer, sabe? Eu acho que nada, do, nada melhor do que você é, realizar o teu sonho a cada dia, fazer aquilo que você planejou, sabe? Buscar aquilo e sentir realizado. Isso é o, é o que mais vale nessa vida, eu acho. Não tem dinheiro que pague. Não, com certeza. Aliás, eu uma pergunta para o da Disney. É verdade
1: que o funcionário ganha... Ingresso pra entrar na Disney? Você não paga pra tirar os
2: parques? Não, não, eles dão, mas dão pra, não pra não para PJ, entendeu?
1: Ah. Ah, a Maria é PJ lá,
2: a Maria é PJ. Só na carteira assinada. Eu vou então. pra lá, eu tenho que pedir pra alguém que, que, que não seja o PJ.
1: Não, pra mim também, assim, eu uma vez fui pra lembrei agora, eu fui pra Disney a convite da própria Disney, fui uhum. naquele Cruzeiro, tudo na paixona. assim. Entramos no parque e antes de todo mundo, o parque vazio, só tinha gente, de jornalista lá e tal. E foi muito bacana. Mas é muito legal chegar as pessoas. E assim, eu acho que também chegar as pessoas que você admira, né? Alcão Secular lá veio embora, né? Tudo bem, acho muito legal. Uma vez eu tava na rádio. Eu e o Marcelo, a gente ia participar de um programa e tal. E aí o Maurício de Souza era convidado também do programa. Ele ia participar aquele dia. Daí eu, o Maurício de Souza chegou, levaram ele lá pro cafezinho, lá no fundão, sabe? No ah. fundão, pro cafezinho. E aí... Ah, não é, Vai lá pro Marcelo. Vamos, vamos conversar lá com o Maurício pra ele não ficar sem assim, fazer nada, né? Tá. Ele é aquela, a filha dele é a Marina, que é artista. Ai, nós chamamos lá do não, oh, Maurício, tudo bem ele, ai, eu adoro a briga de vocês dois. Eu adoro você o problema. Ele de Maurício de Souza. Ele ouvia o que ele falava. Não, daquele dia que vocês brigaram, que eu te brigava com a mãe. Cadê, né? Ela te brigava quando tinha super supertunfo das cidades, não sei o aquele dia que vocês brigaram por causa de tal coisa. Ai, eu amei. Então, aquele dia, assim, eu zerei a vida. Porque eu lembro, eu em Cascavel, um dia, escrevi uma mensagem, mandei uma carta pro Maurício, pra, pra Maurício de todas as produções, pedindo se ele poderia me dar um autógrafo de caneta. Porque eu sabia que estava com medo de mandar é aquele autógrafo impresso, sabe? Ah, eu mandei um autógrafo, mas eu quero de caneta. Ele escreveu para mim. Agora, esse dia eu mandei até pra Marina. Falei, ô, oh, Marina, eu pareço do seu pai. Então, acho que essas coisas são muito legais. Quando você tá... Num, num lugar e ver o reconhecimento, Já dias eu estava num casamento, em Maringá e aí... porque a rádio me dava muito, dava, me dava muito mais... Uh, chegar em mais lugares, porque a rádio é nacional, né? O Bora, o Bora Brasil apresentou algumas vezes, mas mesmo o Bora Brasil não chega até todo mundo com uma rádio e aí eu tava no casamento e aí veio um convidado do casamento falar comigo porque gostava do meu trabalho com o Reinaldo Azevedo e não sei o quê então é muito gratificante, Isso que o Largo falou, da gente sentir realizado com o que a gente faz, sabe? A gente trabalha, a gente fica longe da família, a gente, principalmente lar Trabalha sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo. Desmarca a viagem em cima da hora porque apareceu alguma coisa. E aí esses momentos fazem muito valer a pena e o fato de a gente fazer o que a gente gosta, né? O Largo ia ser muito infeliz ganhando rios de dinheiro no Dodd
0: Bank, por exemplo,
2: claro. a posto. É isso. isso aí.
0: E no teu caso, Largo, esse trabalho fora daqui de Cascavel te possibilitou não só conhecer grandes centros aqui, mas fora também, do Brasil também, 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 né? Exatamente. Conta pra gente esses pontos do mundo que você já conhece. Então,
2: é, nos Estados Unidos, eu narrei Tevla Blaband é, quando o Luciano, na, na época que eu estava aqui ainda, e o Luciano narrava a Indy Race League, depois virou a Fórmula Indy, ele já estava no final, assim, estava meio cansado, então o Luciano do já, ele não tava mais querendo viajar. E isso foi em 90 e e sete por aí. Ele não queria mais viajar e, e aí, como eu já fazia várias corridas para bandeirantes, né, vários vários eventos para bandeirantes, é, com a força do Jorge, <risos> é, falaram, falaram, me chamaram para fazer a Indy Race League. Então eu fazia com o Elia Júnior, o repórter, a Maria do Carmo Fúfaro, era repórter, o Billy Herman, era comentarista. Então eu viajei para muitos lugares dos Estados Unidos, sabe, para narrar em loco mesmo. Fazia é, e, mas o trabalho na ESPN, muita gente fala assim: ah, você viaja para Inglaterra, você viaja para Espanha, você viaja. Não, não é. A gente faz no estúdio mesmo, lá em São Paulo, né? O pessoal tem essa, essa imaginação, sempre que você, você faz campeonato francês, você vai para França. Mas não, você recebe a imagem no estúdio e narra dali mesmo, sabe? Então, em termos de viagem, foram muito mais viagens particulares que eu fiz, assim, para vários outros países, não, por, não há trabalho, né? A trabalho foi foram poucas viagens que eu fiz. Muitas para Argentina, quando eu narrava a Fórmula 3 Sul-Americana, ia muito para a Argentina, para o Uruguai, para o Chile. É... Mas, assim, em termos de... Depois que eu entrei na ESPN, foram poucas viagens que eu fiz, assim, a trabalho mesmo. Mas viagens a particular com a família. particular. É o tal do tubo, né? Hoje o jogo vai ser transmitido no tubo. É, né?
1: tudo Aí, sabe, tudo. Lá, uma vez, eu não vou falar o nome, eu vou falar o milagre, mas no ponto santo. Mas uma vez, um narrador conhecidíssimo, que trabalhou lá na, comigo na rádio, ele estava narrando no tubo. E a gente perdeu a conexão com o Juro por Deus que ele continuou
2: narrando o jogo como se fosse jogo. E não, isso acontece, né? Isso acontece mais é do que a gente imagina. Não, mas ontem aconteceu isso comigo. Até o inscrito do meu lado me viu, né, meu filho? Ontem eu estava narrando jogo campeonato francês e deu problema na internet. Então a imagem minha estava horrível. Nem via o número da camisa do jogador, nada. Porque eu narro do no, no notebook, né? A imagem pequeninha e a imagem que as pessoas têm em casa. É, até conversando com muitas pessoas aqui em Cascavel que eles falam, pô, quantos, quantos monitores você tem na frente para ver as imagens? Eu falei, Nenhuma, que você tem em casa, eu falei, o meu é um notebook lá, e ontem travava demais o jogo, pô, você tem que ficar ali enrolando e tal, e era o Oswaldo Pascoal, até que trabalhou muito na Band, já há muito tempo na Band era comentarista, daí o sinal dele tava melhor que o meu, né, eu mandei mensagem pra ele, ver, Pascoal, e... não tô vendo nada aqui não, você tem que ajudar, né? e aconteceu um lance que a imagem, sim desfocada demais, não dá para identificar, e o juiz marcou um pênalti e na hora eu fiquei em dúvida, né? Tava perto da área. deu eu falei assim: e esse, e esse lance agora, hein, Pascoal? Ele falou: é, o arco marcou <risos> a pena. Eu não tinha visto que ia E tão ruim tava a imagem, né? Tá bom? Não, e a gente às
1: vezes, eu acho que as pessoas que estão... Você aí, vira um também. artista
2: ali na hora, né? Oi? Você vira um artista na hora, você tem que criar alguma Sim. coisa. Você
1: não me inventou da razão. né? Quando ficava inventando e Eu desesperada atrás de um, de, um, de um streaming pra tentar achar o um jogo. Até uma hora eu falei: toma aqui o jogo. E daí dei pra ele e falei: Para conhecer. Não sei nem que louco que deu, mas ele não conseguiu, sabe? Mas as pessoas acham, costumam achar, né, Lara? Porque às vezes a gente está em grande, uma grande rede de comunicação que não tem PM. que claro. o que mais é perrengue? Você usa o TP lá, tempo? né,
2: Lara? Usa bastante TP? Opa. Bastante Tele Pronto?
1: Então, não. Ah, não?
2: Jamais improviso mesmo. Jamais improviso. O Jornal da, da Banco
1: basicamente TV. Nós é tipo uma cabeça ou outra, mas a gente troca muita ideia. Ah, então...
0: não. Legal, tem
2: legal. Que...
1: Então, sei lá. Às vezes o Joel tá falando alguma coisa, porque, enfim, jornal muito dele, né, ali. Mas eu já tô ali no Twitter tentando arrumar o oh, Joel. Aconteceu isso físico, não claro. sei o quê. Ah, é, o... hoje a linha do trem, o trem da linha 5 parou. De onde aonde Aí tem que falar. E muito isso a rádio me deu. Porque tem muita gente que faz ali a TV, a LTP, que não consegue fazer é, um... Assim,
2: claro, né? improviso, né?
0: que o TP é traidor, é, né? Rádio, por
1: exemplo, terrorista, eu ia lá, arrumava alguém né, que estava em Nova York, que viu o atentado, e eu entrevistava ao vivo. Então eu entrevistava em inglês e a pessoa ia falando, ia aparecendo, baixava o áudio e eu ia entrar fazendo simultâneo. Então você pega Sim. uns macetes, assim, na, na loucura do rádio, de 24 horas de notícia, né? Que, meu, você não imagina, né? Perrengues e mais perrengues e perrengues do ao vivo, perrengues não sei o quê. Porque... Esses dias eu falei assim, ó, eu tava tão cansado. Aí me veio um TP, daí eu tenho, uma, eu, eu ganhei muito mais em TP do que na novela. Aí veio assim, era uma estátua de Buda que tinham lançado, eu fui lá e ele era a estátua de Buda. Na minha vida tinha. Corri. E aí eu não consegui olhar pro Joel, sabe? Eu falei se olha pra esse safado, agora ele vai começar a rir, porque ele é o mais sabendo, né? Aí eu. Eu de bunda. Eu não olhei, sabe? Era o final do programa, que nem o Edu Guedes na sequência. Falei, nossa, se eu não ficar aqui rindo, né? Tô ferrada. Né? Eu, eu não conseguia nem olhar
0: pra cara dele. Vamos já aproveitar que você falou um pouquinho do cansaço aí, Mayara, como que é a tua rotina, por favor, minha filha? Deixa a gente entender. O jornal começa às seis. Você já falou 10 ali se... que... Dez pra seis. Então você sai de casa às três e meia da manhã, é isso? É, por
1: três e meia. Eu moro Caco, dá oito minutos da Band de madrugada. Eu acordo três e meia, deixo tudo pronto e só me arrumo e, e saio. Aí eu, tento, eu chego lá por volta de umas quatro e dez, mais ou menos. O jornal começa 10 para seis. Aí eu vou para maquiagem. Quando eu estou na maquiagem, eu tô ouvindo o, o jornal do dia anterior e tô assistindo ao mesmo tempo ali o primeiro jornal para trás. olhando ali no espelho. Aí eu vou pro figurino, me troco. Já, já também vendo, assistindo ao jornal no YouTube, que vem antes, que o grupo do nosso material vem também é o primeiro jornal, e aí dá, dá o tempo só para eu sentar lá, olhar a previsão do tempo, que eu faço também a previsão do tempo, né, eu monto a previsão do tempo, aquelas, aquelas coisas todas toda a gente monta, então eu o que vai usar, que cidades vai usar, e tudo isso é toque de caixa, né, e leio um pouco, claro, o que vai ao ar, né, as coisas e tal, para saber mais ou menos o que, que eu posso contribuir, porque por exemplo, eu não sou muito tipo, contribuir em caso de polícia, não sou, sabe, então o Joel é um defensor da maioridade penal, ou eu já tenho minhas ressalvas com a maioridade penal. Eu acho que tem, assim, bem feito, então é, é isso, e, é muita... e aí depois, a maioria dos dias eu faço reportagem, então é, eu faço da redação, eu faço Skype, eu gravo uma passagem, eu gravo muita coisa sozinha, porque eu aprendi a ser vídeo repórter, então acaba sendo uma, meio, uma mão na roda ali pra todo mundo, né, porque daí eu acabo, eu subo lá no aeroporto da Band, gravo uma passagem lá, gravo uma passagem Casa, grava passagem, você aonde porque aí eu consigo, porque não tem como você, você dar um programa e fazer uma reportagem é, aí a gente tá muito rápido ainda, porque por estar com duas, três pessoas tem que fechar a matéria coisa, né? então acaba que tem que ser tudo na, no toque de caixa, mas é bem cansativo eu vou dormir sete-meiro, é sete-meiro já tô
0: ia tô, te perguntar tô... isso mesmo que hora você vai pra cama é.
1: em casa tem janela antirruído, ruído pra eu poder dormir e tal Recentemente eu passei tão por aliás, para um tratamento com palectônia, porque é contra né, nosso corpo, você acordar às três e meia, só o nó apareceu. Então eu tô assim, chega de tipo, tá hora, tem que estar tá aqui, mas eu... Chega umas cinco horas, eu boto um ombro escuro pra estimular a produção de melatonina e meu corpo começar a entender que tá na hora de ir pra cama, então é bem bizarro, assim, é bem... e bota todo pra dormir, viu? Meu namorado, porque aqui, meu namorado trabalha na TV Cultura, às sete da manhã. aí quando ele, ele não tem que ter acordado tanto tempo, mas ele acorda pra ir comigo.
0: Eu volto ontem, por fim. você tem que usar televisão, vamos desligar, você então, tem que usar aparelhinho. Então, é complicado, mas é assim, tem outro jeito. E você, larga? como é a tua rotina, a noite de cada jogo? Como é, que é, é o meu diferente da Maréria,
2: eu não tenho um horário fixo, né? Por exemplo, no, no, na semana passada, no sábado, eu narrei um jogo às oito e meia da manhã, então acordei, tipo, seis e meia, que já tinha deixado pronto o jogo, né? É... No final de semana agora, no sábado, tem tenho um programa de gols da Premier League às duas da tarde, tem um o jogo do Campeonato Argentino às 8 horas da noite. É, no domingo eu tenho um jogo meio-dia e tenho um jogo à noite, quer dizer, nunca é um horário fixo, como a Mayara tem que né, dormir sete e pouco, acordar, então para mim varia bastante. Já aconteceu comigo, eu narrava o um Campeonato Mundial do Superbike na, na ESPN, nós tínhamos a, a, esse evento. E tinha corridas algumas na China. Então era três da madrugada, né? De sábado para domingo. Mas também não era sempre. Era assim, tipo, duas vezes, três vezes por ano, né? Não é como a Maiara, que de segunda a sexta, né? Essa rotina sua, né? É, não. A minha
1: vantagem é que eu tenho o horário. Eu tenho uma de rotina, né? Que é o que me ajuda. Eu acho que eu ia ficar meio louco se eu não tivesse rotina, assim. De ajeitar no horário, não saber muito do dia de amanhã, não poder se planejar. É bem, é bem louco isso também. E
2: você, você não, não pensa pensar, assim? Né? Você assim, não assim, eu vejo a hora de ter um programa durante o dia? Ou não?
1: Todo dia! Todo <risos> Hoje eu liguei pra ela bater café, eu falei assim: sabe qual a primeira coisa que me vem na cabeça quando eu acordo? Até quando vai isso? E depois eu penso: hoje vou ver da minha arte, vou largar tudo e vou pra praia, vou
2: trabalhar daqui,
1: né? Então, todo, todo dia! Mas daí depois eu me organizo, não, vamos trabalhar. Porque a gente faz o que a gente gosta, né? Claro! Eu, eu tô numa posição assim muito pra estar aqui. Então, eu dei um perrengue, é, passei por muitas situações difíceis, né? Hoje eu posso dizer que eu tô um pouco, mas, tipo, eu faço as matérias que eu gosto, eu sugiro as coisas que eu faço, eu não, ninguém me manda pra PQP, que é uma coisa que eu nunca gostei muito, assim, tá? é, não sou muito jornalista nesse sentido. Então é isso, né? Tem que aguentar, mas todo dia, todo dia é um questionamento, todo dia. É um questionamento na minha cabeça, o que eu tô fazendo aqui? Mas aí, só leva o sono. <risos>
0: Bom, pessoal, para a gente é encerrar, fácil. nosso podcast ele é muito ouvido por profissionais da comunicação, pessoal que estuda comunicação, né? E com certeza o pessoal está ali com os olhinhos brilhando, ouvindo as histórias de vocês, pessoas que têm desejo de fazer sucesso fora daqui. Então, gostariam de alguns conselhos de vocês, então, para quem quer sair de Cascavel, quer para um grande centro.
2: Eu acho que dedicação é uma das coisas, um assim, dos fatores principais, sabe? É, eu vejo que muita gente entra em contato comigo, talvez seja é com Camaiara, é, em redes sociais e fala Largo, pô, eu queria trabalhar na, na ESPN, ser narrador na SPN sabe? Eu quero,
0: quero ser narrador <risos>
2: na SPN Como é que eu faço? fala: "Ó, oh, bom, você, você tem que seguir uma, uma linha como, por exemplo, eu, se graças a Deus, segui e é, de Foi dedicação sim total e extrema. É, por exemplo, além de, de ficar pegando jornal na frente do espelho e ficar apresentando como se fosse um telejornal, Muitas vezes eu baixava um volume no jogo de futebol, pegava a escalação, ficava narrando em casa. Isso é muito importante. Isso é uma coisa sim, super importante quando você chegar para apresentar alguma coisa ou fazer um teste em algum lugar. Se você é, se preparou dessa forma, por exemplo, você vai fazer pô, com maior tranquilidade um jogo de futebol na hora de um teste que você fizer para uma televisão ou um rádio ou qualquer coisa. Então eu acho que é importante você ser persistente, sabe? E se dedicar bastante. Eu acho que isso é uma coisa fundamental. E correr atrás do seu sonho, como eu, eu corri. Eu queria ser o, o narrador de televisão e, graças a Deus, eu consegui ser. Sou muito realizado.
1: É, e uma coisa que você vê que, eu, acho que tanto na minha história quanto lado Largo, não, nada veio fácil. Então, o Largo é fazia normal. mudar de economia, trabalhava, com água, e aí no tempo que sobrava ele ia fazer, bico lá no esporte. Não claro. ganhando nada, posso ver.
2: Ah, A um x salada ninguém. e uma coca. Não, Sério, não, mesmo? Não, o salário era esse, o salário é uma coca. Na, na rádio que eu comecei. É, não tinha salário. É. Então
1: é isso, tipo, eu acho que é, ninguém começa. Ah, eu vou tirar na porta da Bud, oi, posto trabalhar? trabalho aí, pode, entra aqui. Eu acho que não é assim, né? Eu fiz muito treino, eu pesquisei, eu estudei línguas, eu fui atrás das coisas. Não é, não é fácil não, eu ganhei uma bolsa, eu comecei na minha bolsa, eu fui atrás e consegui. É, então, assim, você tem que estar preparado, eu acho. Eu vejo muito um mais que não lê. Você vê galera que escreve, assim, que você fala, gente, a pessoa não lê. Então, assim, gente que não lê, gente que não está preparada com as coisas, né? É, hoje o que não falta é curso, de graça. Hoje é uma, muito mais fácil que na nossa época, porque você não tinha na internet e rolava. Então, assim, eu acho que, primeiro, é, é, é isso: dedicação, se prepare, porque a, quando tiver uma vacina você está pronto. Não deixe de buscar as coisas e uma outra coisa também é assim, às vezes você acha que a saída para você é trabalhar num grande meio de comunicação, mas você pode empreender hoje mais do que nunca. Hoje você faz reportagem com o celular, que é o que eu faço, né? Então, por que você investe num canal, investe numa coisa que você acredita que você gosta, não estou dizendo que ah, vai dar certo, mas você também pode ser chefe de si mesmo, pode empreender. O Bruno falava muito isso na faculdade, ah, você fica falando de trabalhar em Globo, em ESPN, Band, etc. Mas vocês podem montar o um próprio negócio. E hoje está é muito mais fácil, né? Então, assim, se prepare, não, não desanima e assim, aceita fala, ah, vou", e a oportunidade. Você bom, que ganha pouco. Ai, ah, vai, vai, e depois você, você pensa. Ainda mais jovem, né? Hoje é muito mais, fazer um monte de coisa pra fazer. Né? Então, quem tá né, terminando a faculdade, tá na faculdade, não precisa... E começa a fazer estágio logo. Eu acho sempre que é importante começar um estágio logo no início, pra você já ir aprendendo.
0: Aproveitar esse fôlego, né? Claro, no início de carreira. Tá certo. Gente, muito obrigada Imagina. por vocês terem aceitado o nosso convite. Foi muito legal conhecer um pouco mais da trajetória de vocês. E a gente já admirava de longe aqui, né? A Mayara eu já conhecia há um tempo, né? A gente teve essa possibilidade de, de conversar ali na faculdade, né? Ela veio dar uma palestra para o pessoal de jornalismo. Foi muito legal. Conheci você pessoalmente nessa oportunidade. E o Largo há alguns dias aqui veio nos visitar, né? Verdade. Muito obrigada, Sim. viu, pela participação de vocês. Eu que
1: agradeço. Obrigada. Agora eu tenho que ir lá, porque eu sou obrigada a cortar meu cabelo. Agora nem meu cabelo, mas é meu, né? Vou ter que ir lá cortar porque <risos> a chefe mandou cortar cabelo que a gente tá, né? Hoje ó, eu vou deixar ele preso hoje. Nada é mais meu. Mas obrigada, obrigada a live também por parar também pra ouvir um pouco da minha história. É muito enriquecedor ouvir mais da sua, além de tudo que eu já sabia, muita coisa que eu não sabia. Obrigada, gente, de coração e tamo aí. É nóis.
2: Agradeço a Mari, a você e cada vez mais sucesso para a Maiara aí. Da nós. Isso aí.
0: Novembro está convidado então. Vem para Cascavel e passa aqui na Contel.
2: Passo.
1: A gente está lá para. dar, né? Pra... Eu vou estar com duas doses já, porque eu vou tomar Pfizer agora sexta-feira. Isso <risos> aí.
2: Sexta <-feira. risos> tchau,
0: tchau. Beijo, até mais. Beijo, até Maiara, mais. Muito obrigada, Largo. Obrigado, e obrigado a você também que nos acompanhou até agora aqui neste episódio. Em breve voltamos com mais comunicadores daqui da nossa região. Beijo, tchau.